0: Dzień dobry, witam Państwa Kacper Kita. a dzisiaj mam przyjemność rozmawiać razem z moim redakcyjnym kolegą, redaktorem naczelnym Nowego Ładu Damianem Adamusem. Witaj Damianie. Cześć, dzień dobry, witam Państwa. A porozmawiamy dzisiaj z Damianem o jednym z zagrożeń dla polskiej tożsamości Narodowej, czy w ogóle dla Polskiej Wspólnoty Narodowej i szczerze o. Problemy, jaki staje przed Polską w związku z naszymi problemami demograficznymi, czyli o migrację, migracji, która jest nam często przedstawiana jako takie najprostsze, naturalne rozwiązanie problemów demograficznych. Skoro mamy za mało Polaków, to po prostu sprowadźmy sobie nowych mieszkańców, czy też nowych pracowników i w ten sposób uzupełnimy te braki. Polska przez przez wiele dekad od II wojny światowej była krajem bardzo jednoznacznie, jednolitym narodowościowo. W ostatnich latach zaczęło się to trochę zmieniać. Damianie, co ty z perspektywy społeczno-gospodarczej byś odpowiadał ludziom, którzy są przekonani o tym, że imigracja jest najlepszym rozwiązaniem problemów demograficznych. Dlaczego to wcale nie jest takie proste?
1: No cóż, zacznijmy od tego, że mówiąc o imigracji, o konieczności tutaj sprowadzania ludzi z zagranicy ze względu na przede wszystkim potrzeby rynku pracy, no to skupiamy się na, można powiedzieć, nie na przyczynach tego stanu rzeczy, tylko leczymy objawy. Tak? No, przede wszystkim powinniśmy sobie zadać pytania o politykę demograficzną, o to, ile robimy w tej kwestii, żeby polska dzietność się zwiększała, żeby naturalnym, sposobem rozwoju społeczności, reprodukowania społeczności no jest to reprodukowanie w oparciu o własne zasoby. Tak? Imigracja jest czymś, można powiedzieć, oczywiście w skali, w skali globalnej jakaś zawsze zachodziła, natomiast masowa imigracja nie jest, czymś, nie jest czymś normalnym. Tutaj należy to moim zdaniem zaznaczyć na samym początku. Cóż, myślę, że tutaj w tematach migracyjnych, jeżeli nawet spojrzymy sobie na polską debatę, to ciekawie na pierwszy plan wysuwa się pewien podział między globalistów a lokalistów. Nie między prawicę a lewicę, ale ten właśnie podział między globalistów a lokalistów. Mianowicie, część prawicy również optuje za masową imigracją. Tutaj z perspektywy takiej ekonomocentrycznej, widząc w w imigrantach dodatkowe ręce do pracy, ludzi, którzy pompują słupki PKB i tak dalej. Natomiast część lewicy, tak zwanego alt-leftu, czyli takiej bardziej lewicy skupionej na sprawach socjalnych, skupionej na prawach pracowniczych, optuje przeciwko migracji, Oczywiście, no właśnie ta część lewicy, no i bardziej tożsamościowo usposobiona część prawicy. Tutaj ma wysoko posunięty dystans do do masowej imigracji, no oczywiście prawica, można powiedzieć, tożsamościowa wychodzi z szerszych pobudek, bardziej tożsamościowych, ale też gospodarczych. Natomiast tutaj lewica, lewica ten alt-left, można powiedzieć, wychodzi z pobudek czysto ekonomicznych. Tak? Imigranci jako psucie rynku pracy, dumping, pogarszanie się warunków zatrudnienia do tej polskiej, można powiedzieć, klasy, Ludowej. No z drugiej strony mamy na przykład część środowisk prawicowych, liberalnych, takich bardziej jak skupione w na przykład Koliber czy Patki Korwin, tak, które optują za imigracją, mamy też progresywną można powiedzieć lewicowo-liberalną przede wszystkim stronę, która, która też tą imigrację aprobuje. Także tutaj ten podział w kwestiach imigracyjnych moim zdaniem przebiega bardziej na linii lokaliści kontra globaliści, a nie, a nie prawica i lewica. To taki może taki wstęp. Natomiast co do samej imigracji i perspektyw gospodarczych. No po pierwsze, prawdą jest tak, że nasza sytuacja demograficzna jest katastrofalna. Różne statystyki, różne prognozy mówią o tym, że do 2000, 2100 roku Polaków będzie od, 24 milion, od 18 do 24 milionów. Niektóre szacunki mówią negatywne, o nawet 16. Zależy, jakie warianty rozwoju sytuacji przyjmiemy. No oczywiście... To jest ekstrapolowanie pewnych trendów, tak, które są obecnie, a nie, historia nie jest oczywiście zdeterminowana i nie wiemy, czy, czy dzietność nie podskoczy w przeciągu kilku dekad mocno w Polsce. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Natomiast nawet jeżeli tak się stanie, to liczba kobiet w wieku, pro, w wieku rozrodczym powoduje to, że zasypanie tej dziury demograficznej nie będzie możliwe. Także ja myślę, że środowiska środowiska narodowe, tej prawicy tożsamościowej też nie są za całkowitym zakazem imigracji czy, czy zastopowaniem tylko chodzi o racjonalne nią zarządzanie i patrzenie na całościową perspektywę rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Mam wrażenie, że obecna debata migracyjna jest mocno skupiona właśnie na kwestiach rynku pracy, na takim ekonomocentrycznym podejściu, gdzie imigrantów traktuje się niejako mieszkańców przybywających na terytorium Polski ludzi, tylko jako zasób, siły roboczej ludzi pompujących słupki PKB, no, sprowadza się złożony wymiar obecności imigrantów tylko do sfery ekonomicznej i tutaj szuka się, szuka się plusów. Mówimy o tym, że właśnie imigranci uratują ZUS, imigranci uratują rynek pracy, będą, dzięki nim mamy wyższy o kilka procent, wyższy o kilka procent wzrost. PKB, natomiast mamy też drugą stronę medalu, nie możemy o niej zapominać, o kosztach, kosztach integracji, kosztach związanych z barierami językowymi, kosztach związanymi z bezpieczeństwem, także w Polsce, tak? no Tutaj ostatnia afera, można powiedzieć, z próbami gwałtu w w Uberach czy Boltach, już już nie pamiętam, przez obcokrajowców. Mamy kwestię kapitału kulturowego, kapitału społecznego, przepraszam, czyli poziomu zaufania w społecznościach, który w Polsce jest tradycyjnie niski. No nie widzę w Polsce racjonalnej po prostu debaty, wyważenia pewnych racji i i dyskusji na ten temat. Mamy po prostu jakieś lobbingowe frazesy środowisk, środowisk proimigracyjnych, środowisk też no środowiska rynku pracy, to znaczy pracodawców, którzy, którzy oczywiście z ich perspektywy jak największa imigracja jest korzystna, no bowiem mają lepsze warunki przetargowe względem, względem pracowników. Także powinniśmy przede wszystkim o imigracji dyskutować w sposób całościowy, nie tylko w sposób ekonomocentryczny, uwzględniający Jedynie perspektywę gospodarczą. No i miejmy też świadomość, że bardzo możliwe jest to, że niedługo ten zasób migracyjny, brzydko mówiąc, na Ukrainie czy na, w państwach wschodnich się wyczerpie. Już widzimy zakusy środowisk pracodawców, żeby Polskę, polskie drzwi migracyjne otwierać na oścież też z krajów dalekokulturowych. I no, myślę, że przykłady państw zachodnich też powinny dać nam do myślenia w tej kwestii, bo to nie jest problem, może na razie w chwili obecnej jest przede wszystkim kwestia bliskiej zagranicy ze wschodu, natomiast rozwiązania prawne często są tworzone tak, żeby, żeby tą furtkę otwierać szerzej. No i miejmy też świadomość tego, że trwałe zmienienie struktury populacji to jest praktycznie proces nieodwracalny albo bardzo bardzo ciężko odwracalny. Tutaj decyzje, które będą podejmowane teraz teraz będą rzutować na przyszłość nie tylko naszych dzieci, ale wnuków, prawnuków i, i wielu kolejnych pokoleń, więc należy do tego zagadnienia na pewno podchodzić w sposób bardzo rozważny, racjonalny, ważący wszelkie wszelkie racje i nie dać się takiej tempej proimigracyjnej propagandzie, że tutaj są same korzyści z imigracji masowej, niekontrolowanej i powinniśmy wpuszczać jak najwięcej ludzi, bo oni pompują, oni powodują wzrost polskiego PKB. Co do tej kwestii, o której wspomniałeś, czyli wpływu też imigracji na gospodarkę. No oczywiście możemy powiedzieć, że im więcej rąk do pracy, tym więcej PKB, więcej produktów i usług wyprodukowanych w Polsce. Natomiast jest to wzrost ekstensywny, polegający na tym, że zwiększa się zasób pracy, można powiedzieć, nie zwiększa się produktywność, tylko zwiększa się, no tak jak powiedziałem, zasób pracy i suma, suma dóbr i usług wyprodukowanych. Natomiast... Takie podejście też ma drugą stronę medalu, mianowicie nieograniczony dostęp do zasobów pracy, można powiedzieć, powoduje utrwalanie pewnej peryferyjności gospodarczej, to znaczy mając dostęp do pracowników, mając dostęp do możliwości konkurowania dalej tanią siłą roboczą, nie mamy tutaj bodźców ku innowacyjności. Nie trzeba inwestować w nową, zautomatyzowaną linię produkcyjną, kiedy możemy zatrudnić 10 imigrantów po, po niskich stawkach, no i z perspektywy gospodarczej będzie się to bardziej kalkulowało. Nie ma, nie, nie ma, nie, nie ma bodźców, żeby kupić koparkę, skoro 10 pracowników może kopać dół, tak, dół rów. Proste, proste przykłady. Tak? No tutaj kwestia tego, co się bardziej opłaca. tak Inwestycja w jakieś kapitałochłonne sposoby produkcji, nie, automatyzację i innowacyjność, czy, czy bardziej się opłaca zatrudnienie dostępnej siły roboczej w miarę taniej. Z perspektywy Polski, która aspiruje do przejścia, do do bycia wysoko zaawansowaną gospodarką, utrwalanie tych pracochłonnych metod produkcji jest szkodliwe, strukturalnie nas nas osłabia i zmniejsza te bodźce do tego, byśmy przechodzili do bardziej wysokomarżowych produktów, do, do opierania konkurencyjności na czynnikach bardziej zaawansowanych niż tania siła robocza, tanie grunty pod inwestycje i przewagi konkurencyjne właśnie oparte na tak dość, no, powiedzmy sobie szczerze, prymitywnych, prymitywnych aspektach. Myślę, że tu jest często dawany przykład Stanów Zjednoczonych czy Europy Zachodniej, że zobaczcie, oni się otworzyli na imigrację i to wcale tak nie jest, są bogaci i to niczemu, niczemu nie szkodzi, że że, że, nie, że ta imigracja masowa wcale nie hamuje przejścia do wysokoproduktywnych i kapitałochłonnych, można powiedzieć, sposobów produkcji, szeroko pojętych. Natomiast moim zdaniem nie jest to trafny argument ze względu na to, że polska pozycja w globalnej, globalnej gospodarce, pozycja w systemie kapitalistycznym globalnym Polski a państw, które zostały wcześniej wymienione, państw Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, jest zdecydowanie inna. Polska jest państwem półperyferyjnym. Tamte tamte kraje to są państwa tak zwanego rdzenia. Kiedy Europa Zachodnia czy Stany Zjednoczone przyjmowały tych imigrantów i przyjmują dalej, są one... te państwa nie potrzebują przejścia pewnej zmiany strukturalnej gospodarczej, ponieważ to one są tym rdzeniem gospodarczym, to one tworzą nowe technologie, to one mają marżowe produkty. Te państwa nigdy nie konkurowały tanią siłą roboczą, bo nigdy nie miały do tego predyspozycji. Od zawsze można powiedzieć, od nowoczesnego, praktycznie powstania nowoczesnego kapitalizmu no, nawet powiedzmy po II wojnie światowej, tak? no, to były państwa, które, które nie konkurowały tą tanią siłą roboczą i, i ten argument, właśnie dlatego, wydaje mi się zupełnie, zupełnie nietrafiony. Pozycja Polski w tym globalnym, globalnej gospodarce jest, jest zupełnie inna, no i w tamtych państwach to nie hamowało, nie, ham, nie hamowało pewnej transformacji gospodarczej, ponieważ ona nie była potrzebna, a Polsce w obecnym momencie jest ona jak najbardziej potrzebna. Nie wiem, Kacprze, czy chcesz, się, chcesz coś dodać o kwestiach kulturowych, bo ja tu jeszcze mam wynotowane kilka, kilka kwestii, ale to może dla zrównoważenia rozmowy przejdźmy do, do kwestii może bardziej też kulturowych i przykładu państw zachodnich śledzisz to, co się dzieje na Zachodzie, przede wszystkim we Francji, we Włoszech. No
0: zdecydowanie myślę, że to rozbicie społeczeństwa to jest jest, jest celna fraza, bo rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w innych państwach zachodnich, które najbardziej otworzyły się na imigrację obcą kulturową, te problemy są bardzo widoczne, tak? No, mamy po prostu do czynienia z tworzeniem się alternatywnych społeczeństw czy alternatywnych społeczności, które się po prostu nie asymilują, które po prostu funkcjonują sobie w zgodzie z wartościami, kulturą, sposobem życia krajów, z których przybyły. Co więcej, wbrew nadziejom często jest tak, że te pierwsze, to te pierwsze pokolenia imigrantów chętne są, są bardziej chętne do, do asymilacji niż późniejsze. Na, na przykład we, we, we Francji mamy badania, które pokazują, że muzułmańscy imigranci, czy w ogóle muzułmanie mieszkający we Francji, powiem tak ogólnie, w latach 90. byli bardziej liberalni, czy bardziej Liberalnie mam na myśli obyczajowo, na przykład w kwestii no, noszenia hijabu, w kwestii przywiązania do, do Ramadanu, w kwestii tego na przykład, czy, czy kobieta musi być dziewicą do ślubu w tego rodzaju kwestiach determinowanych przez religię i kulturę byli bardziej liberalni, a z wiekiem robią się coraz bardziej, coraz coraz mniej liberalni. Coraz kolejne pokolenia muzułmanów dorastających we Francji nie są bardziej zwesternalizowane, tylko mniej, ponieważ coraz łatwiej jest im żyć w alternatywnych społecznościach, w których nie, ma na nich, nie jest na nich wywierana presja asymilacyjna. I są w, stanie, są w stanie jakby żyć na terytorium, które formalnie jest francuskie, ale w sposób, w sposób własny. I podobnie jest z bardzo wieloma innymi społecznościami we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w, w, w krajach zachodnich. To mieliśmy niedawno. Przecież zmianę polityczną w Szwecji, przez lata podawany jako przykład tego najbardziej progresywnego państwa wywołano właśnie tym, że, że dostało się tam bardzo wielu imigrantów, głównie muzułmańskich, a nie, nie tylko, pozaeuropejskich generalnie, którzy po prostu w znacznej mierze nie asymilowali ani nawet nie integrowali i e, nie zostawali Szwedami, tylko, e, tylko pozostawali przy swojej, przy, przy swojej tożsamości. I nie ma żadnego powodu, żeby w Polsce było inaczej, bo to jest jakaś taka iluzja wielu polskich prawicowców, którym wydaje się, że Polska z racji na swoją, na swoją historię, że kiedyś mieliśmy pierwszą rzecz Rzeczpospolitą, na polskie przywiązanie do wolności, że to u nas będzie inaczej. Dlaczego ma u nas być lepiej niż w Stanach Zjednoczonych? W Stanach Zjednoczonych, które są krajem, które powstały całkowicie ex nihilo, w których nie było żadnego pierwotnego narodu amerykańskiego, który by, nie był, który by nie był przyjezdny, tylko ten naród się tworzył organicznie z ludzi, którzy się do Ameryki zjeżdżali. I nawet tam jest bardzo wyraźne, że po prostu ludzie różnego pochodzenia, w momencie, w którym ta imigracja została już otwarta całkowicie również na kraje nieeuropejskie, na kraje obce kulturowo, obce tej historycznej anglosasko-europejskiej Ameryce, no po prostu w znacznej mierze funkcjonują sobie obok, obok siebie. Ale też badania prowadzone w Ameryce bardzo jasno pokazują takie banalne, oczywiste, zdroworozsądkowe fakty, jak to, że ludzie w tak zwanych różnorodnych społecznościach, różnorodnych narodowościowo-etnicznie są, mają to, to, to o czym ty mówiłeś, mniej sobie ufają, mniej angażują się w życie publiczne, mniej są skłonni zrzucać się na jakieś, na jakieś wydatki publiczne, mniej ufają instytucjom, mniej ufają swoim sąsiadom itd. itd. No, socjolog amerykański wybitny i żaden prawicowiec Robert Putnam porównał ludzi funkcjonujących w tzw. różnorodnych społecznościach w Stanach Zjednoczonych do żółwi, które które chowają głowę do skorupy, bo w swojej skorupie czują się się komfortowo. I tak samo samo jest we Francji, tak samo jest w innych innych państwach zachodnich. Po drugie, mamy taką iluzję, że to jest takie zero-jedynkowe. Albo mamy tych fajnych pracujących imigrantów, którzy właśnie dokładają się do PKB, którzy, którzy uczciwie pracują, nie żyją na socjalu, i oni są w gruncie rzeczy, się integrują, asymilują w dłuższej perspektywie, a z drugiej strony mamy tych takich złych muzułmanów, którzy się nie asymilują, gwałcą, żyją z socjalu i tylko sprzedają narkotyki albo coś podobnego. Tak, a tak oczywiście nie jest. jest o bardzo wielu tych ludzi uczciwie pracuje, tylko się równocześnie nie asymiluje, uczciwie pracuje w swoich własnych społecznościach. Czy mieszka tam, pracuje gdzie pra, pracuje w powiedzmy francuskiej czy amerykańskiej firmie, ale żyje w zgodzie ze swoimi, ze swoimi wartościami w swojej dzielnicy, posyła dzieci do swojej szkoły, zadaje się z ludźmi, towarzysko, zadaje się z ludźmi o takim samym pochodzeniu, takich samych wartościach, takiej samej religii. Nie ma żadnego powodu, żeby w Polsce było inaczej. To nie jest, to nie jest takie proste, że mamy tych, prawda, złych gwałcicieli na socjalu i tych. Fajnych pracujących, którzy którzy w gruncie rzeczy szybko staną się miejscowymi patriotami. Albo na przykład banalnym, oczywistym faktem jest, że imigranci wszędzie głosują na lewicę. Wszędzie, absolutnie wszędzie, absolutnie każdy imigranci obcy kulturowo. Nie ma żadnego powodu, że w Polsce było inaczej. Ludziom się wyda, to to też się spotykam z takimi opiniami na polskiej prawicy, że no ci właśnie uczciwie pracujący, zaradni, to oni, to szybko staną się polskimi patriotami, niezależnie od tego, skąd ich sprowadzimy, czy z Afryki, z Azji, z Bliskiego Wschodu, skądkolwiek, jak oni będą uczciwie pracować, to będzie super, a tych, co będą chcieli żyć w socjalu, to albo, albo kraść, to ich wywalimy. No to jest partak, takie naiwne myślenie. Jak to wygląda w rzeczywistości? No nawet, weźmy sobie, jaki jest nawet najbardziej stereotypowo i zgodnie z, zresztą z wieloma danymi pracowita grupa, która może imigrować? Azjaci, z Azji Południowo-Wschodniej. Jaki jest kraj, który jest najbardziej historycznie przystosowany do imigracji? Stany Zjednoczone. No i jak jak wygląda życie Azjatów w Stanach Zjednoczonych? No oni rzeczywiście ciężko pracują, tak? Bezrobocie jest na poziomie między 2 a 5% wśród Azjatów w Stanach Zjednoczonych. To są ludzie, którzy zarabiają najwięcej, więcej od średnio nawet od białych Amerykanów. Tym bardziej oczywiście dla latynosów czarnych czy kogokolwiek innego. Tak Azjaci są najbardziej produktywną i najlepiej zarabiającą grupą w Stanach Zjednoczonych. I oni na kogo głosują? Na lewicę. W, w każdych wyborach, odkąd pojawili się Azjaci w Stanach Zjednoczonych jako istotna grupa, głosują bardzo wyraźnie na lewicę. W ostatnich wyborach dwie trzecie zagłosowały na kandydata, na, na kandydata demokratów przeciwko republikanom i tak jest w każdych wyborach. Więc ponieważ niezależnie od tego, że oni mogą sobie osobiście być konserwatywni w w pewnych zachowaniach, ideologia multikulturalizmu jest nastawiona właśnie na to, żeby ich sprowadzać i i żeby ich uczyć nie asymilowania się, tylko afirmacji swojej wyjściowej tożsamości, po to, żeby oni po prostu zastępowali sukcesywnie tę wyjściową populację i głosowali konsekwentnie na lewicę. I tak to wygląda dokładnie wszędzie. I tutaj nikomu na zachodzie się nie udało temu przeciwdziałać. Oczywiście są politycy, którym się udaje trochę więcej lub trochę mniej, ale to jest zawsze wyraźna mniejszość. I tutaj jakby nie mamy żadnego złotego grala. Widzimy, widzimy, że w kolejnych państwach zachodnich te które często miały właśnie takie dobroduszne, naiwne podejście, ten trend się zaczyna odwracać. No, w Stanach Zjednoczonych po, po dziesiątkach lat powtarzania, że Ameryka to naród imigrantów, my z tym nie mamy problemu, przez zarówno przez prawicę, jak i przez lewicę, w tej chwili kwestie imigracyjne stoją na pierwszym planie polityki. Tak? Przez, od, 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 po, już przed pojawieniem się Trumpa widzieliśmy ten trend, a teraz, teraz jest to jedno z podstawowych zmartwień amerykanów, zwłaszcza tych Amerykanów, którzy mieszkają od kilku pokoleń, nie są imigrantami lub dziećmi imigrantów. Dla nich to jest pierwsza planowa kwestia, bo oni po prostu nie czu, prze, przestają czuć, że są u siebie. Bo oni przestają być u siebie pod, pod wieloma względami. Tak, widzą ludzi, którzy, którzy funkcjonują kulturowo, w inny sposób mają inne wartości, inną historię. To nie jest tak, że wspólnota narodowa tworzy się tak stryk, że jak ludzie pracują razem, to zaczynają mieć wspólną tożsamość. Jeżeli ludzie mają inną historię, innych przodków, inne wartości, inną wizję przyszłości, to dlaczego mają mieć? To dlaczego mają czuć, że mają ze sobą coś wspólnego? Tylko dlatego, że zamieszkują jedno terytorium. Tak samo jest w kolejnych państwach zachodnich, we Francji, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, w Szwecji, we wszystkich tych państwach, nawet w Niemczech przecież tak straumatyzowanej II wojną Światową, wszędzie tam odsetek ludzi, których uważa imigrację za problem jest, jest, jest coraz większy. Co więcej, nigdy nie było zresztą tak, że, że, imigracja, że imigracja cieszyła się jakimś wielkim entuzjazmem To było coś sztucznie narzuconego i tak jak w tej chwili w Polsce mamy właśnie środowiska czy lobby Część ludzi z powodów ideologicznych, ponieważ wierzy właśnie w multikultiv, w tak zwaną różnorodność. Bardzo, jej, bardzo im przeszkadza, że Polska przez wiele lat była krajem jednolitym narodowościowo i kulturowo i chcą to zmienić w imię swojej ideologii, a z drugiej strony mamy, mamy to lobby biznesowe, które po prostu chce taniej siły roboczej, którą chce, którą chce tutaj sprowadzić, bo jest to tak jak, tak jak tutaj Damian mówił, po prostu najprostsze i najtańsze. I tak samo ci ludzie to, to nie jest tak, że to nie jest tak, że w Wielkiej Brytanii, we Francji była jakaś wielka debata na ten temat, i nie wiem, ludzie w referendum albo w wyborach postanowili, od teraz się otwieramy. Nie, to zawsze było, to zawsze było mówione, że oni są tylko na chwilę, oni wrócą do siebie, to jest rozwiązanie tymczasowe, to jest rozwiązanie z którym sobie wkrótce poradzimy. Kolejni politycy obiecywali, że to przystopują, byli wybierani, nic nie robili. Sirak na początku lat 90., 30 lat temu mówił o wręcz, no dzisiaj, dzisiaj to nawet Le Pen tak nie mówi, jak Shirak wtedy mówił o, o smrodzie obcych, obcych, którzy zamieszkują Francję i którzy którzy odbierają pracę francuskim robotnikom. Wy, wygrał na tym prezydentury i oczywiście nic nie zrobił przez, przez 12 lat. Tak samo potem było z Sarkozy. I tak samo może być w Polsce. Tak? To, to my się, Łatwo się śmiać z tych ludzi na zachodzie, a to nie jest tak, że, że oni mieli taką zero-jedynkową alternatywę, którą, którą przed nimi ktoś, ktoś, ktoś wyraźnie kiedykolwiek postawił.
1: No właśnie, wspomniałeś o tych najłatwiejszych rozwiązaniach, tak? No właśnie, nie ma rąk do pracy, ściągnijmy imigrantów. Słaba dzietność, nie ma kto się uczyć na na polskich uczelniach, ściągnijmy imigrantów. No to jest pójście po, po linii najmniejszego oporu, no, a chciałem przytoczyć też statystyki. Kiedy jeżeli mówimy tutaj o bardzo niskim polskim bezrobociu, o tym, że brakuje tych rąk do pracy, to warto wspomnieć, że 15, 56 na 373 powiaty i miasta na prawach powiatów w Polsce, to jest jakieś 15% powiatów w Polsce, ma bezrobocie na poziomie ponad 10%. Więc z perspektywy ogólnopolskiej, może te statystyki wyglądają ładnie. Natomiast widać, że to bezrobocie jest bardzo zróżnicowane. Jedna sprawa to są duże aglomeracje, które wszystko dookoła wysysają i tych pracowników potrzebują. A druga sprawa to jest Polska powiatowa, która dalej cierpi duże bezrobocie. Są regiony o strukturalnym bezrobociu, ofiary transformacji jak środkowe, zachodniopomorskie, gdzie gdzie te bezrobocie też jest kilkunastoprocentowe. Zresztą zachodniopomorskie to jest jest województwo najbardziej tutaj w kwestii powiatów, prawie połowa powiatów w zachodniopomorskim ma ponad 10% bezrobocie. Także tych rąk do pracy, pytanie właśnie, czy rąk do pracy w takim razie brakuje, czy może Polska po pierwsze nie rozwija się równomiernie, inwestycje lokowane nie są w sposób racjonalny i równomierny i nie ma odpowiednich zachęt do tego, żeby ten kapitał w regiony o strukturalnym bezrobociu jakoś przymuszać, zachęcać, żeby był tam lokowany. Kolejna kwestia to jest sprawa, kwestia mobilności społecznej w Polsce, czy być może należy wprowadzić jakieś szersze zachęty, do zmiany miejsca zamieszkania, bo w Polsce jedyną kwestią mobilności to jest wyjechanie za granicę. Nikt w Polsce nie myśli o tym, żeby poszukiwać pracy, może nie nikt w Polsce, ale marginal, to jest myślę marginalne percepcja, że powinienem się przeprowadzić gdzieś w kraj, w inne miejsce, żeby poszukać pracy. Większość ludzi jak myśli o zmianie miejsca zamieszkania w poszukiwaniu pracy, to od razu jest to kierunek emigracji. No i to jest moim zdaniem wysoce... Wysoce niezdrowe. Dodajmy do tego, że strukturalnie Polska ma jeszcze dosyć spore nadwyżki ludności pracującej w rolnictwie. Także jest szereg moim zdaniem zapasów takich, które mogłyby być uruchomione przy odpowiedniej polityce, tak żeby ten rynek pracy zrównoważyć, żeby żeby tutaj te oczekiwania oczekiwania rynku pracy spotykały się z tym, że, że z ludźmi, którzy tej pracy jednak realnie potrzebują, bo tak jak wspomniałem, no 15% powiatów w Polsce ma ponad 10% bezrobocie. Także jest to myślę ogólnie Polska i nasz model taki polaryzacyjno-dyfuzyjny rozwoju, pompujący największe aglomeracje i zaniedbujący prowincje. No to jest jedna z przyczyn tego, że pracodawcy ciągle mówią, że tych rąk do pracy do pracy nie ma. No właśnie, czy pytanie, czy w jakiś sposób nie idzie tego, tego zrównoważyć? Zresztą mówienie o braku rąk do pracy. Ja rozumiem, że ciężko jest uzyskać, zdobyć odpowiedniego pracownika, natomiast miejmy też świadomość, że w Polsce pracuje 2 miliony więcej obecnie ludzi niż w 2015 roku. Już 2 miliony, tak? jest zwiększona aktywność zawodowa, imigracja. To no pytanie, kiedy przyjdzie moment, kiedy, gdy pracodawcy powiedzą, że tych rąk do pracy już jednak im nie brakuje. Tak? No nigdy takiego momentu moim zdaniem nie będzie, bo to jest nie króliczka. Otwieranie drzwi coraz szersze na imigrację. Nie możemy być zakładnikami w projektowaniu tak zabiłej, skomplikowanej, i rzutujących na wszystkie aspekty życia Polaków kwestii jak polityka migracyjna nie możemy być moim zdaniem zakładnikami lobby pracodawców. Nie znaczy oczywiście lobby, lobby proimigracyjnego ideologicznego. Nie znaczy oczywiście, że nie mamy uwzględniać interesów rynku pracy, interesów gospodarki w planowaniu imigracji. Oczywiście, że powinniśmy, natomiast dyskusja musi być bardziej wyważona, skoncentrowana na wielu różnych e, płaszczyznach. I to też jest nienaturalne, tak? przedsiębiorcy zazwyczaj działają w w środowisku ograniczonych zasobów. Obok działka jest zabudowana, więc nie mogę rozbudować fabryki. Nie mam zdolności kredytowej, więc bank mi nie da 10 milionów kredytów, tylko da mi na przykład 2 miliony kredytu. Mamy ograniczony dostęp do ziemi, do kapitału, więc to też nie jest tak, że powinniśmy mieć nieograniczony dostęp do do pracowników, do do tego, żeby, żeby te firmy w taki sposób ekstensywny się rozwijały. Ba, te deficyty skłaniają do kombinowania, tak? Jeżeli nie mogę rozbudować fabryki od, na działce, jeżeli poziom planowanej rozbudowy to nie jest 100%, ale 50%, to wtedy zaczynam myśleć, jak zmienić procesy produkcyjne, żeby upchać tam jak najwięcej maszyn, żeby i wycisnąć z tej przestrzeni jak najwięcej. Także jakby z, ograniczone zasoby też z perspektywy gospodarczej powodują to, że przedsiębiorcy i ogólnie gospodarka rozwija się w sposób intensywny, poprawia się produktywność, wykorzystanie właśnie każdego metra kwadratowego ziemi, dwa razy się ogląda każdą złotówkę z tych dwóch milionów zamiast dziesięciu, które, które można, można wydać i przeplanowuje się procesy produkcyjne tak, żeby dostosować się do, do warunków, które, które można powiedzieć rynek, rynek czy środowisko dookoła nam, nam narzuca. także No właśnie ten skręt debaty polskiej na tematy imigracyjne jest moim zdaniem dosyć spory i brakuje nam rzeczowej, rzeczowej dyskusji o tym, jakie to niesie szanse i zagrożenia, i zagrożenia związane nie tylko z gospodarką, tylko ze zrozumieniem tego, że człowiek jest istotą społeczną. Człowiek to coś więcej niż tania siła robocza, człowiek to posiada inne sfery życia niż tylko gospodarka i praca i on po tej pracy coś robi i kształtuje społeczeństwo, w którym przebywa. No ja myślę, że ogólnie nie ma tutaj prostych rozwiązań, tak? to nie jest rozwiązaniem też powiedzieć, że zero imigrantów, tak jak wspomniałem i, i jakoś to będzie, a Polska będzie się kurczyć ludnościowo i, i poziom, można powiedzieć, że poziom Przypada, liczba przypadających ludzi w wieku produk- produkcyjnym, na, produkcyjnym na emerytów yy, będzie malała, czyli będzie coraz bardziej obciążone, yy, można powiedzieć, nasz system emerytalny. Te racje trzeba w jakiś sposób racjonalny yy, wyważyć. Tylko to trzeba, yy, trzeba o tym myśleć i zacząć to wyważać, yy, a nie. To, co się dzieje teraz, czyli tak naprawdę nieimitowana migracja ze wszystkich, skąd praktycznie pracodawcy sobie życzą i lobby proimigracyjne, bo to, bo to nie jest żadne, żadne rozwiązanie to jest tylko budowanie problemów dla przyszłych pokoleń. Także, także tutaj no, potrzebujemy pewnej wrażliwości i zrozumienia całościowego problemu imigracji i na pewno rozsądnego jej limitowania. Limitowania takiego, żeby zapewnić, że nasze społeczeństwo będzie spójne i, i ten całościowy rozwój społeczno-gospodarczy i poziom życia Polaków, poziom życia Polaków wynikający też z poczucia bezpieczeństwa, z, pewnego, z pewnych struktur, z więzi społecznych, nie tylko mierzony tym, ile zarabiamy, będzie jak najwyższy, tak? bo pieniądze to nie wszystko, jak dobrze wiemy. I tutaj tych aspektów tworzących poczucie dobrobytu, szczęśliwości wśród obywateli, no i zdecydowanie więcej niż to, że będziemy zarabiać 5, a nie cztery tysiące przykładowo
0: złotych. Oczywiście, oczywiście, no bo nie samym żyje człowiek, ale też, no, mamy tutaj kwestię bezpieczeństwa takiego materialnego, po prostu bezpieczeństwa na ulicy, tak, tego, że wraz, wraz z imigracją rośnie, rośnie bardzo często poziom przestępczości, takiej przestępczości poważnej. Takich jak chociażby te wspomniane przez ciebie gwałty, ale trzeba też pamiętać o tym, o, o bezpieczeństwie kulturowym tak? o, o, o tym, że człowiek ma, by, człowiek ma pełne moralne prawo do tego, żeby chcieć żyć wśród swoich. Tak? Polacy mają pełne moralne prawo do tego, żeby oczekiwać, że będą żyli wśród Polaków w Polsce. I to jest coś, jakby ich najbardziej podstawowe prawo, którego myślę zdecydowana większość ludzi nie chce z niego rezygnować. I jest to coś, co jakby trzeba systemowo chronić, no bo nie powinno być tak, że nastawiamy się z góry na to, że w Polsce będzie mieszkać, no, będą sprowadzani ze względów czysto gospodarczych imigranci ekonomiczni, którzy się nie będą asymilować. No Jedyni ludzie, których tu potrzebujemy stałe, to są ludzie, którzy się rzeczywiście mogą zasymilować, którzy mogą y, z, z, zostać Polakami. Tylko, że musimy pamiętać o tym, że to nie jest takie proste, że człowiek przepracuje gdzieś 2, 3 lata, czy nawet 10 i zaraz zostaje, zostaje Polakiem, czy zostaje, identyfikuje się z krajem, w którym, w którym mieszka, co pokazuje bardzo wyraźnie przykład krajów, krajów zachodnich, w których, w których no większość imigrantów się nie identyfikuje, z tych imigrantów obcych kulturowych wcale się nie identyfikuje z, z krajami w w, w których mieszka, wiąże się z ludźmi z tej samej grupy narodowościowej. Żyje żyje wśród ludzi z takiej samej samej grupy narodowościowej. No i trzeba też pamiętać o tym, że jednocześnie słyszymy o tym, że potrzebujemy imigrantów jako rąk do pracy i tak dalej, czy od tych ludzi już zupełnie zaczętanych ideologicznie słyszymy, że no, To, to, że Polska jest jednolita narodowościowo, to jest jest jakaś aberracja, że potrzebujemy, żeby nas ktoś ubogacił, co jest czymś zupełnie absurdalnym. Nic takiego nie miało nigdy miejsca, nie ma żadnej wartości dodanej w tym. To jest jest jakby zupełnie neutralne, chyba że jesteśmy rasistami i uważamy, że że, ludzie tacy, jak żyją w Polsce, są w jakiś sposób gorsi. No ale też musimy pamiętać o tym, że jednocześnie nam się mówi bardzo poważnie o, o automatyzacji. No przecież mamy, przecież mamy kolejnych intelektualistów, komentatorów na Zachodzie, którzy, czy nawet polityków, którzy mówią o tym, że no, w perspektywie dek, iluś lat czy dekad nie, ludzie właśnie nie będą mieli co robić, ponieważ wszystko będą robić roboty, czy że kolejne, kolejne zawody będą znikać. A jednocześnie nam się mówi, że imigracja jest potrzebna. No to jest wewnętrznie sprzeczne. I tak jak Damian mówił, no myślę, że w bardzo wielu sytuacjach jest tak, że dane, daną potrzebę można by zrealizować inwestycją w nową technologię, co umożliwi to, żeby nie sprowadzać tutaj kogoś, kto nie jest Polakiem. I myślę, że to w takiej sytuacji jest w oczywisty sposób lepsze, lepsze rozwiązanie. I powinniśmy najpierw zobaczyć, ile jesteśmy w stanie W funkcjonalny sposób zastąpić Polakami, którzy którzy mieszkają w innych rejonach Polski. W dalszej czy ewentualnie Polakami, którzy mieszkają poza Polską. To dopiero potem w drugiej kolejności patrzeć czy jesteśmy w stanie dane dane miejsce pracy zautomatyzować, a dopiero wtedy zastanawiać się, czy nad sprowadzaniem jakiegoś imigranta, a każdego, kto chce zamieszkać w Polsce, dokładnie sprawdzać pod względem tego, czy rzeczywiście będzie pracował, czy pochodzi z kultury, która, która rokuje, a jeżeli chce zostać na stałe, to powinien się nauczyć języka. To też jest, to też jest dla mnie oczywiste, że jak ktoś nie chce się nauczyć języka, no to, to w takim razie najwyraźniej wcale nie, nie ma zamiaru się integrować, a, a tym bardziej asymilować. No i trzeba pamiętać o, o, o tej gigantycznej różnicy demograficznej, tej rewolucji demograficznej, jaka nastąpiła w ostatnich kilkudziesięciu latach. Tak? To, że my, jako, jako państwa zachodnie europejskie, jako narody europejskie czy zachodnie, no jesteśmy dzisiaj zdecydowaną mniejszością, tak? I tych ludzi, którzy będą chętni do pracy, którzy będą tanią siłą roboczą, która tutaj ktoś będzie sprowadzał, czy z przyczyn gospodarczych, czy ideologicznych, to są miliony ludzi. Tak? To w Afryce, w biednych państwach Azji, mamy miliony ludzi, setki milionów ludzi, którzy będą chętni, żeby jak najbardziej żeby przyjeżdżać do Europy, żeby tutaj wykonywać pracę za dużo, tań, dużo taniej niż Polacy. I, I w ten sposób możemy, kierując się tylko i wyłącznie takim krótkoterminowym interesem, a nie długoterminowym krótkoterminowym interesem firm, e, a nie długoterminowym interesem wspólnoty narodowej, a może nawet długoterminowym interesem tych firm, jeżeli one by, m, m, to, to, tylko że na no zawsze jest tak jak, tak jak jednostce człowiekowi, też jest prościej mieścić krótkoterminowo niż długoterminowo w naszym życiu, no. Łatwiej jest, łatwiej jest, mówiąc tak już bardzo kolokwialnie, kupić sobie na szybko chipsy w żabce, niż, niż przejść na dietę i, i, i starać, się, starać się zdrowo odżywiać. I, i, I tak samo jest tutaj, Tak samo jest tutaj. No ty, jeżeli powiemy, że każdy kto chce niech przyjeżdża do Polski, jeżeli pracuje to super, to możemy, mieć, to możemy mieć miliony ludzi w perspektywie iluś lat, którzy tu przyjadą, jak najbardziej będą chcieli pracować za niskie stawki, duża część z nich będzie uczciwie pracować, część nie. ale to będą ludzie totalnie obcy nam pod każdym względem, którzy nie będą zainteresowani jakąkolwiek integracją z z Polakami po prostu.
1: Cóż, kwestia zależności między imigracją a, można powiedzieć, bezpieczeństwem kulturowym, też dobrobytem gospodarczym jest złożona. Tutaj myślę, że nie ma prostych recept na pewno przy skali zapaści demograficznej. Jakieś otwarcie racjonalne na na, na imigrację będzie, będzie potrzebne, natomiast musimy to ważyć, mądrze tym zarządzać. I brać pod uwagę całościowe interesy Polski i rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju, wielowymiarowego rozwoju społeczno-gospodarczego, a nie tylko krótkoterminowe zyski gospodarcze, pompowanie subków PKB, bo to do niczego nie prowadzi, nie przybliża nas to do, do budowy lepszej przyszłości Polski dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych następnych pokoleń. Myślę, że to taka... Krótka konkluzja, yy, jaka, jaka wynika z naszej, z naszej rozmowy. Więcej racjonalnej debaty, mniej lobbingu, ideologicznego myślenia i zasłaniania oczy na problemy generowane również przez migrację. To jest druga konkluzja. Yy, z tym Państwa tutaj myślę zostawimy, bo nasza rozmowa już trwa ponad 40 minut. Nie, nie chcemy Państwa zamęczyć. Także dziękuję Kacprze za rozmowę. Dziękuję, Damianie. Ja dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję Państwu też za uwagę.